0: Você está ouvindo Café Debug
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite Está começando mais uma gravação do nosso podcast, Café Debug O seu programa de tecnologia, para não bugar a sua cabeça Meu nome é Jéssica Natânia, eu sou sua host E comigo co host, Wesley Fratini
0: Fala galera, tudo beleza?
1: Bom, para você que está escutando esse episódio, o, nosso, o seu programa, não esqueça de compartilhar, é, compartilhar esse episódio com seus amigos. E estamos em todos os agregadores de podcast, todos os, todas as plataformas, e é só seguir a gente, tá bom? Bom, o tema da nossa gravação de hoje é para você que tá aqui no Brasil e tá querendo se mudar, trabalhar, arrumar um job na área de tecnologia na, como programador ou programadora na Irlanda. E eu trouxe dois convidados que vai contar todas essas experiências para vocês, o que, que eles passaram, vão dar dicas. Então, pegue esse podcast como dica para você ir para Irlanda a trabalho, né? E eu trouxe os dois convidados aqui. O primeiro é o Gabriel Moraes, que é o desenvolvedor iOS da Squarespace. Tudo bom, Gabriel?
2: Opa, tudo bem, Jéssica. Muito obrigado aí pelo convite.
1: Beleza, gente. A gente já começa com as apresentações. E o Igor Siqueira, que é um grande amigo também, que é desenvolvedor Android, developer da Viral's, é, Virals Connect, né? É, uh, Verizon Connect, Vai, opa.
3: <risos>
1: Bom, é isso aí. Bom, então vamos começar, já que eu inverti a ordem. Então, o último foi o, o Igor, né? Apresente-se aí, Igor. Quem que é você aí na fila do pão? Apresente-se para as uhum. pessoas quem que é você, o que você faz. Conta um pouquinho pra gente.
3: Opa, eu adoro essa analogia da fila do pão Todo episódio que eu escuto vocês <risos> mencionam Sempre me imagino explicando a minha experiência para uma pessoa que tá na frente da fila que do que
1: pão O que eu vou falar,
3: né? <risos> então, eu trabalho eu, é, Sou desenvolvedor de software Trabalho com Android já tem algum tempo é, Antes de, Tive alguns outros trabalhos E estudos na área de programação é, No Brasil, mas em Android foi onde eu me encontrei Mesmo, é onde eu tenho dedicado. Tenho dedicado meus, meus, meus esforços, meus estudos, desde um pouco, de, pouco antes de 2016. E tô na Irlanda tem mais ou menos uh, um ano. Aliás, uh, um ano e dois meses, exatamente. Então, por enquanto, tô adorando. E... É, não sei mais o que eu falo sobre mim.
1: Perfeito. Uh, agora vamos ver o Gabriel, o que é você, Gabriel, da Flotopão também. Uh, conta pra gente o que você faz aí na Irlanda.
2: É, então na fila do pão eu pego 10 salgados, dois doces, <risos> mas uh, bom, sou o Gabriel Moraes, sou desenvolvedor iOS há um pouco mais de 7 anos, é, sou formado em análise de desenvolvimento de sistemas e tenho, e fiz também MBA em arquitetura de, de soluções, é, trabalho aqui com iOS também na Irlanda, já tem aproximadamente 2 anos e meio. É, e essa é a minha segunda passagem pela Irlanda, porque eu já vim. É, já morei aqui em 2015, mas dessa vez daquela vez, na verdade, foi para estudar inglês. Então eu morei aqui por oito meses e agora estou de volta desde 2018.
1: Perfeito. Bom, então vamos começar falando aqui, é, seguindo a nossa pauta, né? Primeiramente, é, como que a gente pode começar? Qual que foi o. Qual que é o site que vocês se procuram, por exemplo? Vamos dar uns exemplos das pessoas que estão aqui no Brasil e querem achar um trabalho, que é trabalhar na Irlanda, como programador ou programadora, né? Então, não sei se começa pelo Igor ou pelo Gabriel. Quais é, foram os primeiros passos de vocês? Antes de mais nada, né?
3: Então, acho que é, talvez a gente concorde nisso, Gabriel. Mas eu diria uhum. que o primeiro passo é você ter um perfil no LinkedIn. É... Com certeza. E, assim, não só ter um perfil no LinkedIn com suas experiências, os seus projetos, mas com as suas avaliações, os seus colegas, comentários de outros colegas, isso é, endossa bastante. Talvez os seus, as suas participações em outras empresas, obviamente, mas acho que principalmente ter um perfil que seja indexável em outro idioma, então você ter o perfil em outro idioma com as palavras chaves corretas, etc e tal, para que quando você se aplique em uma vaga, isso chegue no recrutador, é, brilha os olhos do recrutador de, olha, beleza, isso aqui é um potencial candidato, é o que a gente está procurando. Esse seria o meu, meu primeiro passo.
2: Eu acho que essa, essa é o mais importante, né? É, primeiro, você, se você tem o seu LinkedIn em português, é, você tem a chance lá de traduzir o LinkedIn, de criar outras... É, outras traduções para o seu perfil então ter a versão em inglês do seu perfil é, 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 acho que é o passo mais importante é, porque a maioria das vagas que, que eu que eu achei potencial para vir para a Irlanda ou para outro lugar é, da Europa ou Estados Unidos ou qualquer outro lugar fora do Brasil é, foi pelo LinkedIn as melhores oportunidades assim é, tem um tinha um site é, eu não sei se eu, até hoje ele é usado ainda, mas eu lembro que em 2015, na né, época que eu vim fazer intercâmbio, é, ele também era bastante usado, mas é porque o LinkedIn ainda estava, assim, já estava forte, mas ainda não era é, essa, essa potência né, disseminada que é hoje. É, na época era o monster.ie. Monster esse site tinha muita vaga de tecnologia. Eu não sei se hoje em dia ele é muito usado, por conta do, do LinkedIn ser tão difundido já. Mas, pelo menos na época, foi algo que, que, que ajudou também a, a ter uma noção de como era o mercado aqui. Apesar de eu não ter vindo é, trabalhar, eu sabia que tinha possibilidade. possibilidade e esse site foi, foi legal para saber sobre as vagas que tinha na época.
1: Entendi. É, por exemplo, vocês costumavam... É, eu, eu tenho essa vontade, essa experiência de adquirir, a trabalhar em outro país e ter essa vivência, né? Uhum. Agora, já não sei se eu quero pra, isso pra sempre ou durante um tempo, só que eu, o que eu vejo mais, assim, que eu começo a mapear, seria o local pra onde que eu quero ir. Por exemplo, tem pessoas que gostam de lugares mais quentes, tem pessoas que gostam de lugares mais frios, né? Então, vocês uhum. tiveram essa fizeram essa, esse mapeamento de pra, eu quero ir pra qual país ou que der, qualquer um que me chamar, eu tô indo.
2: É, no meu caso, é, é que foi, foi um pouco diferente no meu caso, acredito que no, o Igor possa falar um pouco melhor, assim, da preferência dele pelo país. É que no meu caso foi, o pensamento de vir pra Irlanda foi, foi na época do intercâmbio, né, então foi mais a decisão, assim, ah, qual o melhor pra, país para estudar inglês, que seja também, não seja muito caro, todo aquele balanço. Então, quando eu lembro, pelo menos, quando, quando eu decidi fazer o intercâmbio, os pontos que pesaram foram ser um, por ser um lugar na Europa que falasse inglês, é, que, que eu tivesse a oportunidade de aprender inglês. Então, aí já restringiu bastante as opções, que seria entre é, Reino Unido, Irlanda e talvez Malta. É, então, eu decidi pela Irlanda por, por ser euro, ser um pouco mais barato que libra, e por estar na Europa ter a facilidade de viajar e, e essa e tudo isso, né? Agora em relação a clima isso, também... isso talvez eu deveria ter pensado ter pensado um pouco melhor, mas <risos> é, isso é isso, isso é um fato eu, ah, aí, eu talvez talvez tenha ido estudar espanhol, entendeu? Ido para Barcelona <risos> não sei, ah mas não tudo. é tão
1: frio assim tipo quando o frio aí da Irlanda ele é é beleza é frio mas dá tem os momentos de calor também, né
2: ah, ih, será que tem, Igor? Acho que
1: não.
3: É, o calor do irlandês é, uma, é algo que em São Paulo você tá de blusa e toca assim.
2: Exato. É, então, é 20, é 20 graus aqui o calor. Então. E o
3: pessoal dos são estão todos passando mal de calor, e você tá, cara, tô tremendo aqui, não dá. É. Mas no meu caso, em relação a isso, eu, é, como eu já, conheci, já conheci o Gabriel, a gente já trabalhou, tinha trabalhado junto, ele já estava aqui. A Irlanda flutuava no meu consciente, assim, muito. Na época que eu decidi, eu estava trabalhando em São Paulo, estava trabalhando na Log, e eu decidi falei, não, beleza, agora eu vou procurar vagas fora. Cheguei a fazer processo para Glovo, na Espanha, se eu não me engano, para uma consultoria na Suécia, que era uma consultoria de TI, eles tinham alguns clientes entre eles lá, Spotify, aquela, aquela coisa de portfólio de consultoria, né? Sim, sim. E, e teve uma outra empresa que eu fiz, que eu, é, ah, é, uma empresa em Portugal, que chama Talkdesk, um grande amigo meu trabalha lá. E aí, essa, a Glovia Talkdesk, eu cheguei a receber um, um segundo ok deles falando, ah, e aí, vamos conversar melhor, gostamos, depois de uma primeira entrevista, e a da Suécia foi a primeira que eu falei, não, cara, o clima lá não vai dar, eu realmente, não vai ter como, e aí, e aí a Irlanda, aqui na Verizon, eu já estava já conversando com o Gabriel, já tinha já tinha meio que essa ideia de como que era aqui, também fiz isso de vir para cá, mas por muito menos sempre fiquei um mês aqui para conhecer mais ou menos antes de decidir que seria o lugar, é, peguei um clima excelente de verão, então, assim, não foi um, um, uma dose real de como que é o verão, de como que é o inverno aqui, e aí no mesmo ano, eu, depois de ter pesado bastante, decidi pela Irlanda mesmo. É, primeiro, pela essa questão de, de ter uma noção melhor de como que era é o lugar, de ter uma noção melhor de como que era é a empresa, de já conhecer pessoas aqui que eu conheci quando eu vim, mas para falar de clima, realmente, não, não, não foi uma decisão que é, eu super pesei, assim, ah, não, eu vou parlando porque o, o clima lá, acho que se fosse para que, questões de clima, eu teria, provavelmente, decidido ir para Porto, em Portugal, que é onde essa tal aqui que tem, tem sede, e... O Porto é lindo e o clima lá é maravilhoso, então acho que eu teria provavelmente ido para porto, se fosse clima. Ah,
1: Exato, não. eu
2: acho que é... é... Desculpa, pode...
1: Não, pode falar. É que eu ia falar que, até porque se você, você Por mesmo que você mapeie e escolha, opta por escolher o clima, né? Às vezes pode vir a sorte e te chamar e, né? Você... Aí tá lá. Exato. Né?
2: Exato.
3: Exatamente, exatamente.
2: Eu acho que tem assim. Acho que o que pesa bastante é, na verdade, quais são os seus objetivos, né? Porque, por exemplo, se o seu foco é falar inglês, assim, alguém que quer arrumar um trampo fora, mas seria muito importante também que o trampo fosse para você falar inglês, você é, poder praticar essa essa parte. É, isso vai ser o que vai pesar mais para você, entendeu? Agora, se você quer só ir morar na Europa. E, e, por exemplo, mas quer continuar falando português e, e tudo mais, você vai tentar ir para Portugal, sabe? Ou se você quer trabalhar numa empresa internacional, você também consegue voltar em Portugal, claro, mas o clima pesa muito, você vai provavelmente procurar países mais, com climas mais parecidos com o Brasil, como a Espanha, o, o Portugal, etc. Então, eu acho que vai muito depender de do que que pesa mais para você, sabe? É o clima, é a língua que você quer falar e você quer praticar, é, é a proximidade que você quer ter de determinados países que você conhecer? então acho que isso acaba pesando mais. Aqui, uhum. Claro, se o clima pesa mais para você, acho que dificilmente você escolheria a Irlanda. Mas, é, é...
0: E colocar na balança o que que...
2: Exato. O, o, o que que você quer, o que que tem mais prioridade para você, né? É que Exatamente.
0: são opções, assim, né, que a gente fica até meio perdido, né? Aí a gente fica, ah, o que chamar a gente vai,
2: né? Exato. Não, é claro que tem, tem essa também, né, assim, isso não é tão trivial também. Claro que tem bastante uhum. vaga e, e cada Sim. dia mais tem mais vaga, mas, pô, se você consegue uma oportunidade super boa, não, às vezes você nem, não, não vai não pesar tanto, vir, né? assim, exato é, é. você não vai pensar tanto... Qual país exatamente? Você fala, pô, na Europa, que tá legal, vai no Canadá, é. tipo, bora. Essa...
3: eu tive essa. Ah, lá, essa... bora. Porque... <risos> eu tive esse processo porque eu fiz os processos seletivos todos muito concorrentes um com o outro, mais ou menos uhum. ao mesmo tempo.
1: Então quando
3: começaram a chegar as primeiras respostas, eu tava com, beleza, tem aqui Espanha aqui de um lado, tem Suécia de outro, e eu tive uma primeira conversa com o pessoal da Irlanda, e aí, como é que vai ser? Então, nesse momento na minha cabeça eu tava realmente colocando no... Sabe, checkbox no papel, tá, o frio vai ser difícil, ah, euro, a ah, inglês, ah, be beleza. Então, mas eu concordo com o Gabriel, acho que num cenário é, não tão atípico, normalmente você tá aplicando já pra vaga que você quer de fato, pro país que você quer. Sem então, pensar
1: no é, Tá muito alinhado
3: com seus objetivos desde o começo, então às vezes é, a decisão sim. já tá tomada, sabe?
1: Pois, eu já me Só questionei que é, muito sobre isso. Eu me questionei, tipo, é. puta, eu sou uma pessoa que adora o verão, tipo, sou muito verão. Só que também eu vou deixar passar uma oportunidade só porque o país é... Por exemplo, na Irlanda, tipo, se eu for chamado, né? Não, né? Vamos tentar, vai, pelo menos uma experiência, né? Faz, fica um tempo lá e vê depois no que que dá, né?
2: Mas isso é engraçado você comentar isso, porque é algo que principalmente aqui na Irlanda eles são muito preocupados, assim, de quem eles estão trazendo. É, pelo menos, eu não sei como foi o seu processo, Igor, mas eu também vim pela Verizon, né? E e assim eles me perguntaram umas três vezes assim diferentes é, entrevistadores é raça ah, já conhecia o clima da Irlanda se eu já tava pesquisando ah. aí eu, aí quando eu falava para eles que não eu já morei eu já conheço já sei do, ah. do clima eles estavam muito aliviados assim de tipo ah, beleza ah, isso, eles preocupados então não perder. é um impeditivo <risos> exato não só de perder <risos> ou até da pessoa ser contratada e depois de tipo dois meses
3: não, consegui, é. Ah,
1: interessante eu, isso aí. Eu, eu diria
3: que uma, uma das, entrevistadoras, das entrevistadoras me perguntou isso E aí eu comentei que tinha ficado um mês aqui E que tinha ficado justamente no verão E ela falou, é, mas como que você se sente em relação a não ter aquele verão todos os anos? <risos>
2: tipo, não assim ter que... o verão o resto dos 11 meses, né? <risos> isso, né?
3: E comentou, por exemplo, de algumas diferenças de, de, de escurecer muito, muito rápido Por exemplo, agora no inverno, 4 e meia, 5 horas tá começando a ficar escuro, se não, já tá escuro então, algumas Sim. mudanças assim e é bem o que o Gabriel comentou há um fit que tem que bater realmente de falar, tá, mas será que realmente é o melhor pra você? Será que você vai se adaptar? E aí, é aquilo é que eu, eu, eu entendo que se você tá buscando a vaga, muito provavelmente você vai pagar pra ver, você vai falar, não, beleza bora, se eu passei, passei e aí, talvez, seis meses depois, você vai sentar uhum. e fazer esse balanço na sua cabeça. Tá, Entendi. É, como é que eu tô, eu tô bem? Tô Não feliz é. e tudo. Principalmente é, em relação é. a isso de clima e adaptação, que é o começo é bem complicado. Tem é, que encarar
2: é os dica... desafios, né? Exato, mas é, mas é uma dica legal, assim, para assim, quem tá fazendo entrevistas, para demonstrar que já pesquisou bastante sobre o lugar, sobre o clima, e demonstrar, é, como é que se diz, animação, mesmo
1: oh, se o
3: mesmo interessante.
2: Esse entrevistador falando. Então, mas você já pesquisou, mas você já sabe como é o pacote nada não, né? Ah. Exatamente, não, já, <risos> já conheço o clima, já <risos>
1: Tô sabendo legal já.
2: Já já conheço, gosto de frio. Oh, adoro frio. Adoro frio por aqui.
3: Nossa, dog. Tá é, porque
2: isso mas... pesa, assim é, Pesa na, na hora de eles contratarem Porque eles querem sentir firmeza também Porque eles vão investir uma grana para trazer você, para pagar seu voo Fazer todo, todo entendeu? Trecho, Toda a, a burocracia, visto Então eles querem ter uma firmeza também Então você demonstrar desde já Que você, sabe, ponta firme Que já conhece do lugar Conhece o clima e tudo Isso conta bastante ponto também na entrevista
1: É, Bacana. super importante Bom, a gente falou aqui que, para começar, né, hoje já não tem mais muito segredo sobre ah, qual site eu devo procurar, porque a gente tem uma lista de sites né, que é muito utilizada, né, tanto o LinkedIn quanto o Stack Overflow, é, você entra até naquele é, Stack Share, que é de falar sobre ferramentas, comparar as ferramentas, e lá também tem jobs, né então já ficou tão natural, né? Agora, eu queria saber de Sim. vocês, como que foi o processo seletivo de vocês? Como que foi a forma de contratação, a abordagem da empresa, né? E o que, que você poderia passar hum. isso para O que, que vocês poderiam passar isso para as pessoas?
2: Você é, quer que eu comece, aqui?
1: Não, pode, pode começar. Talvez eu, eu,
3: eu posso, possa falar da Verizon, você consiga falar da Squarespace. Eu acho que é algo até mais recente.
2: Sim. Sim, pode ser. Você é, quer beleza. começar então? Não, pode
3: começar, pode começar.
2: Ah, beleza. É, bom, a Dice Squarespace. Eu achei um pouco mais é, difícil é, do, do que a da Verizon. Assim, ambas foram, teve seus desafios, né, a, a primeira da Verizon foi mais difícil porque eu, eu ainda não, não tinha tanta prática com o inglês, assim, tava, tava numa sequência de entrevistas em inglês e aos poucos eu tava recebendo alguns nãos, alguns sims, passava algumas fases, e nesse processo eu estava melhorando, assim, minha prática de entrevista mesmo, em inglês. É, já da Spare Space, já, esse já não foi o um problema, já foi mais a, a parte técnica mesmo. Mas eu não sei exatamente como estão os processos é, no Brasil, talvez estejam seguindo, a, a, algumas empresas já estejam seguindo, ou já sigam há bastante tempo isso, mas é, a Spare Space, elas usam... Esse esquema de você passar praticamente um, um dia inteiro, sabe, de entrevista na empresa. Ah, sim. É, de, e tem whiteboard, bastante whiteboarding. É, então, foi, eles, eles pegam bastante, assim, é, conhecimentos mais gerais, sabe, de arquitetura e como você lida com as situações e como você lida tecnicamente. E não só tecnicamente, mas também como você lida com pessoas, uhum. é, quais são as suas experiências com processos e, enfim, é, diferentes cenários, assim, é, com tecnologias e com situações de conflito. É, mas, assim, a parte técnica, claro, aí tem bastante coisa também de algoritmo, de é, estrutura de dados, bastante. Ah, cai bastante? E da Sim, e também a parte técnica específica para o que você está aplicando, né? No meu caso era a iOS, então é muita pergunta assim, de, de base do iOS, os frameworks, é, as principais APIs, é, boas práticas, arquiteturas. É, mas eu, assim foi um pouco diferente do, do da Verizon, eu achei. A Verizon teve bastante a parte assim, de. Foi mais a parte da experiência, eu achei na Verizon, sabe? Assim, contar uhum. um pouco mais uh, da experiência, o que você conhecia de processo. Teve um desafio técnico, mas foi mais relacionado à lógica, sabe? Algoritmo. Sim. Mas Sim. A, acho que o Igor pode falar um pouco mais que ele fez o processo da Verizon mais recentemente, né? O meu ainda faz Sim. bastante tempo. É,
3: o meu da Verizon, eles é, pegaram bastante, assim, em relação a Design Patterns e Solid e estrutura de dados, bastante mesmo assim. Bastante em relação a processos e metodologias ágeis uhum. e, obviamente, trabalho em time, sabe? chegaram a me perguntar, essa é uma das perguntas que eu não esqueci, qual foi o menor e qual foi o maior time que eu já trabalhei, eu achei isso awesome. é, uhum. uma pergunta e aí, eu, eu, você vê o cara tira uma régua disso, tá? Deixa eu uhum. entender como é que é. E aí, bastante, bastante em relação a, a é, padrão de arquitetura, aí sim, já falando especificamente de Android, então, de, de como que o framework funciona, e aí também algumas perguntas super a fundo de como que o Android funciona, é, tanto a nível de sistema operacional internamente, algumas perguntas que normalmente você não vê em, em processo seletivo, tanto a nível de o que, que o desenvolvedor entende de ciclos de vida de aplicação, desenvolvimento de software e tal, e uma pincelada ali muito leve em como, como que é o processo de publicação e manutenção de um app na loja live lá para usuários etc e tal Também, eu lembro que pediram acesso a projetos que eu tinha e links de projetos que eu tinha na Play Store etc e tal E eu acho que foi mais isso assim, ah, e, e teve uma entrevista de fit com o um time então foi uma entrevista que eu fiz com duas pessoas que eventualmente se tornaram colegas de trabalho e que era foi um papo assim super descontraído, mas para ver se batia mesmo e, Como? e é, é bem. isso. Oh, e, e obviamente todas essas entrevistas eu entendo que ali de maneira secundária eles também estavam avaliando meu inglês o tempo todo, né? Sim. O tempo todo inglês. Desde Sim. o primeiro. Sim. Mas
2: a, acredito em questão de estrutura, é, principalmente. Quando você está no Brasil, eu acredito que a primeira coisa que eles fazem é te ligar. É, uhum. E fazer. É, é tipo um primeiro filtro que eles fazem é para meio. Speed, né? você... Isso, é, é o chamado de, de screening. Então, eles vão primeiro só perguntar sobre a sua experiência bem por cima. Você vai falar, ah, já trabalhei tantos anos com isso, já trabalhei no aplicativo disso, 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 por exemplo. E nisso eles vão fazer algumas perguntas, assim, essenciais para os skills que eles estão procurando, e, e nisso eles já vão ver o seu nível de inglês um pouco. Então, esse, essa geralmente, eu acredito que seja mais, assim, não que seja mais difícil, mas é a, é a que a mais vai te tensão, pega de né? surpresa. É a mais tensa, é a que mais te pega é de surpresa, porque geralmente uhum. você entrou em contato numa uma vaga, ou recebeu uma mensagem no LinkedIn, e aí, ou eles vão te ligar do nada, assim, Pedir um número e do nada eles vão te ligar, ou eles às vezes marcam um horário, mas mesmo assim você fica com aquela tensão, sabe? Uhum. É, porque eles, vão te, pelo menos comigo, eles me ligaram assim no meu telefone mesmo, então tem toda. Tava, nossa, no dia tava indo um trânsito, assim, tava mó loucura. <risos> tem um barulho de carro buzinando <risos> e eu, eu, eu tenho que falar inglês com aquele telefone chiado,
1: sabe? E pra pensar naquela então, situação, assim. o cérebro tá onde, né? Eu, eu penso, nada, eu falo é que.
2: Tô... <risos> Exato. Então, é mais, assim, difícil. Se você passar do screening, aí você já tá bem, meu. Porque você já consegue <risos> se preparar para as próximas. Então, as entrevistas é... técnicas e de processo.
1: Aí que entra essa, a próxima aba da nossa pauta, né? Que é a língua, né? É, como que... Essa é a pergunta, acho que todo mundo se faz, né? para quem quer trabalhar Sim. fora, né? Como é que eu sei que eu estou preparado para é, entrar no mercado internacional, né? E como que eu sei que meu inglês tá bom? Porque, às vezes, a pessoa fala inglês muito bem, mas... Não sei, né? Às vezes uhum. não se sente preparada o suficiente, não se sente boa o suficiente. É, eu, como eu já falei, conversei com o Igor várias vezes. Eu, é, eu consigo conversar... Me viro no inglês, sabe? Eu entendo, falo, mas eu Sim. falo que pra escrita é só uma negação. Então, é o que eu tenho que treinar mais. Então, pessoas, assim, que como, como que ela sente que tá preparada? Às vezes eu já vi casos que a pessoa, tipo, não tem tanto domínio na, na língua e consegue uma, uma vaga lá e tá trabalhando super de boa, né? Então... Como que é essa, essa experiência para vocês?
0: Você está ouvindo Café Debug.
2: Então, você não, você não sabe, né? Nunca vai saber. Assim, né? você, você nunca vai saber, na verdade. Mas o, o que eu posso dizer, assim, que, que realmente pode ajudar, é se você consegue trabalho no Brasil com a, com a sua experiência que você tem agora e com, a, com todo o conhecimento técnico que você tem agora você você consegue fora também Sim. assim o, o, a, a, o conhecimento técnico e as e a sua experiência não é o não acho que não é o maior empecilho, se você quer um emprego fora porque se você se você tem empregabilidade no Brasil você vai ter fora também é, o Brasil é muito forte tecnicamente. Tanto sim. é que eles contratam muita gente do Brasil. Nossa, do Brasil. Sim. Então, assim, comparar, por exemplo, se eu for comparar é, o nível técnico do, das empresas que eu trabalhei no Brasil, pra Irlanda, eles estão, tipo, tentando melhorar, sabe? Estão uhum. em um alto crescimento, claro, mas o, o Brasil é muito forte tecnicamente. Por exemplo, sim. tem muito mais eventos de tecnologia, tem... padrões é, as, assim, de arquitetura... A comunidade é muito mais forte, tem muita mais arquitetura difundida, por exemplo, é, é, no, na comunidade, para a parte mobile, por exemplo, do que aqui. É, então, assim, isso não é o, o principal. O, o difícil é a língua, não tem, não tem, não tem, não tem o que falar. Uhum. E para você conseguir saber se você está bom ou não, você tem que fazer entrevista. assim, não Arriscar. tem outro jeito de medir. Você tem, que, você tem que participar de mais e mais entrevistas, porque, e receber não é importante, você receber não, mas você saber que, beleza, foi só porque eu fiquei nervoso, se eu não tivesse ficado nervoso, né? talvez, Exatamente. exato, você vai, e você, aos poucos, vai descobrindo o que que tá faltando para você, da mesma forma que você faria no Brasil, sabe, pô, esse conhecimento aqui que estão pedindo nas vagas, é, eu, não, eu não domino muito bem. Então é você estudar um pouco mais, se aprofundar naquilo, pra próxima entrevista, você vai ver que você vai responder melhor. E aí você vai ver que você, você vai responder melhor. E, e meio que repassar... A, a su, o, o mais importante, repassar a sua experiência em inglês na sua cabeça, assim, antes da entrevista, entrevista. Tipo, uhum. Saber falar sobre a sua experiência, sabe, as empresas que você trabalhou, os projetos que você fez em inglês. Porque a, chega um ponto, assim, eu não fiz só uma entrevista, então... É, sei lá, eu já devia estar na oitava, quando passei na Verizon. Ah. Que eu já, já era meio decorado, sabe? Assim, a, você o fica que mais eu tranquilo falava, também,
1: tipo, né? É,
2: tipo... é exato. Uhum. Você já sabe que você vai falar. Ah, então eu trabalhei três anos nessa empresa, trabalhei dois nessa, trabalhei é, nisso tá no projeto.
3: E não uhum. só isso, você adquire o vocabulário da entrevista. Aí, exato. Né? As palavras-chave, é, como que eles script, perguntam... O assim. script, né? As perguntas vão te surpreender mais e as suas respostas vão estar bem treinadas. E até, expandindo o que o Gabriel comentou sobre a área de tecnologia no Brasil, o ferramental que os caras usam aqui é o mesmo que você usa no Brasil. O Brasil não está atrás de nada nesse aspecto. Então, a mesma ferramenta que eu uso para trabalhar aqui é a que eu uso quando eu estava no Brasil, os mesmos sistemas de build que eles usam aqui é os mesmos que eu já conhecia, já tinha ou trabalhado ou estudado quando eu estava no Brasil, então assim, em relação à tecnologia é bem isso que o Gabriel falou, em relação à tecnologia se você tem uma, uma empregabilidade legal no Brasil se você está conquistando essa empregabilidade, esse não é o maior empecilho realmente é o, a questão do idioma e aí, em relação a isso, a minha dica seria se colocar em situações de teste como você pode inclusive ir direto para as entrevistas se você entender que é, você está pronto, pelo menos para ir tentando as entrevistas e adquirir esse, esse vocabulário, mas dependendo de onde, você, de onde você estiver no Brasil acho que praticamente qualquer lugar do Brasil você consegue isso, você vai ter outras formas de se testar, de se colocar a teste em outras situações seguras por exemplo, meetups de, de, de inglês que tem eu sei que em São Paulo e no Rio tem bastante eu cheguei em, em alguns em São Paulo fui pouco inclusive Onde, e são situações seguras onde você pode ir, você vai encontrar outros brasileiros lá conversando em inglês e você pode se testar, testar o seu inglês. para mim, é, eu, assim, eu estudei inglês por conta a vida inteira, então, quando caiu a ficha, quando, uh, a realização que foi, quando eu tava no meetup desse, um cara fez uma piada e eu falei, cara, eu entendo. Eu consigo responder, tá tudo bem
1: tá Eu ótimo. falei,
3: agora eu acho que eu vou pras entrevistas Agora eu acho que eu vou tentar realmente Porque, uh, eu, e isso até tem um exemplos de outras pessoas na minha vida Que <coughs> estudam inglês há muito tempo é, meu irmão é um cara, por exemplo, estuda inglês há muito tempo, já estudou curso presencial, aplicativo, livro, todos os... e ainda assim se sente ali, retraído, de, nossa, não, não é o momento de fazer uma entrevista, isso até um mês atrás, quando ele começou a fazer um projeto internacional na empresa onde ele trabalha, e aí conversar diariamente, se testar diariamente no seu inglês. Hoje, o autoconhecimento que ele tem em relação ao inglês dele, dá uma confiança, que ele vai para um processo seletivo, mesmo uma pergunta que ele não ouviu, que ele nunca ouviu antes... Ele consegue navegar aquela situação com menos nervosismo, com mais confiança. Então, acho que assim, minha dica para quem está ouvindo é: se coloque em situações de teste, seja é, situações é, como direto para as entrevistas, se você já está num perfil de generalidade que você entende que é, que é o momento. Mas se não, se coloque em situações de diagnóstico que sejam seguras, situações que você fala: não, beleza, aqui eu vou testar meu inglês, eu vou conversar com aquela pessoa, eu vou fazer essa vídeo chamada aqui com, esse, com essa galera para você se, dia se diagnosticar, e por experiência própria, a confiança que isso te dá, a partir do momento que você se entende, você fala, não, eu, eu, eu tô pronto, eu consigo. E é lógico, o day one, quando você chega aqui, o day one em diante, é um mundo de aprendizagem. No, no dia seguinte, você já aprendeu uma gíria que você nunca tinha ouvido na sua vida, e você nunca vai parar de aprender, principalmente depois que você chega aqui. Só que, até você chegar nesse day one, eu acho que o mais importante é você se conhecer o bastante para saber qual que é o momento, tá? Ah, eu tô no momento, certo, de... de Pô, beleza, vou tentar, eu consigo. Então, acho que essa seria a minha dica. Se teste, se diagnoste. E, assim, obviamente, sempre, sempre, sempre continuar estudando, porque é, não tem como escapar disso, né? Uhum. É igual você
0: estava dizendo, Igor. Acho que o nível técnico, assim, entre aqui o Brasil e a Irlanda, por exemplo, se você vai trabalhar num projeto com as tecnologias que você trabalha aqui, para um país para fora, acho que é legal tá? Não tem nada que muda. O difícil mesmo é se comunicar com a equipe, em inglês, é, às vezes você não entende alguma coisa, isso que é o que pega mesmo,
3: né? Cara, eu, eu diria que sim, e assim, uma coisa que, é, na minha experiência, do tempo que eu tô aqui, eu percebi, assim, toda pessoa decente quer tratar os que estão à sua volta com dignidade. A gente tá conversando aqui, aqui agora, se senta agora pra conversar com a gente, um estrangeiro falando português, você não vai tratar o cara de uma maneira pior ou, enfim, ridicularizar o cara porque ele está falando uma coisa ou outra errada, porque ele está trocando gênero que o inglês não tem ou porque o artigo está errado. Você vai fazer o suficiente para que as coisas funcionem, para que a comunicação funcione. Ainda mais no ambiente de trabalho, que está todo mundo trabalhando. Então, quando você está no dia a dia, você vai falar uma ou outra coisa errada, você vai ter que perguntar, às vezes pedir uma pessoa repetir ou refrasear alguma coisa que você não entendeu de primeira e isso tudo faz parte. assim. Mas quebrar essa primeira barreira, eu, eu diria que é o é realmente o maior desafio.
2: É, isso, isso é legal mesmo que o Igor mencionou, porque às vezes a gente tem aquela visão assim de tipo, nossa, se eu não estou falando 100% perfeitamente, tudo correto, é, nossa, não vai servir. É zoar, né? e, e, não é, e não é assim, sabe? Que nem eu, eu já, antes, na última empresa que eu trabalhei antes de vir para fora, tinha um, é, um amigo meu, né que ele é francês. E, e assim, ele falava português super bem, ele já, na época ele tava uns 5 anos mais ou menos no Brasil Mas assim, tinha coisas que é, ele falava, trocava, por exemplo, o feminino com o masculino Ou alguma coisa, alguma pronúncia saía com uma entonação diferente Mas o importante não era ele falar tudo certo, era a gente entender ele e ele entender a gente E, e isso independente de ele estar falando 100% certo ou, ou algumas coisas erradas, a gente sempre... Se a gente conseguir entender ele, conseguir entender, assim, as coisas passam batidas, sabe? Não é isso que é, que é importante. E a mesma coisa a gente, a gente aqui, né? Se a gente consegue se comunicar, consegue passar a ideia que a gente quer e entender as pessoas, isso já está de bom tamanho. Não né? interessa se eu entendi só 80% que ela falou, se eu não entendi cada palavra, cada sílaba que ela falou, mas se eu entendi o que ela quis dizer, Beleza, eu, eu, você quer que eu faça isso? Beleza. É isso que importa, sabe? Você conseguir passar uma ideia e receber uma ideia e não Sim. falar tudo perfeitamente.
3: E, e não só isso, uma coisa que eu acho que até escolas de inglês, professores de inglês no geral, não mencionam, talvez até mencione, enfim, eu nunca estudei, para não dizer que eu nunca estudei, eu fiz seis aulas de um curso de inglês, que chamava CNA Fest, na época eu falei, não não, não, não é um dinheiro bem gasto, mas é, a comunicação não verbal, ela é muito forte, às vezes antes de você terminar a frase, a pessoa já entendeu o que a pessoa fala, ah, você quer almoçar em tal lugar? Antes de você terminar a frase, o jeito que a sua, você gesticulou as suas feições, o seu rosto, já respondeu a pergunta. Então, muito da comunicação é, num ambiente não super formal, não é exclusivamente verbal. Então, você não precisa ter o inglês do Rodrigo Santoro para chegar e conseguir... <risos> e, e não só isso, você vai trabalhar num ambiente, isso eu acho muito importante, você vai trabalhar num ambiente com outras pessoas que também não são falantes nativos, com pessoas de, de, países. de países cujo o, o gap fonético... A, ma a é maioria, menor. na verdade. A maioria, na verdade. Não é só Exato. brasileiro como
1: estrangeiro, né?
3: Você vai, você vai trabalhar com pessoas que o gap fonético é muito maior, a pessoa que é nativo chinês ou, ou indiano, essa pessoa também não fala o inglês do Rodrigo Santoro que a gente tá, que eu tô brincando aqui usando de o desenho, e nada disso impede a sua comunicação com essa pessoa, nada disso impede de você desenvolver empatia por essa pessoa, que eu acho que é essa coisa mais humana que a gente tem, nada disso... Nada disso te impede de você desenvolver, inclusive, relações de trabalho super saudáveis e até amizades com essa pessoa, mesmo que, assim, às vezes você não entende 100% do que ela tá falando. Às vezes você Sim. tem que, você tem que falar, não, desculpa, tem como você repetir? Eu realmente não entendi. E a pessoa, obviamente, é o que o Gabriel falou: você quer passar a mensagem, ela quer que a mensagem chegue até você. Então, nessa relação super empática, você vai lá e a pessoa vai lá e repete, você vai lá e às vezes até. Faz um esforço adicional, então assim, o ambiente de trabalho, no geral, ele já vai ser um ambiente super diverso, e onde, assim, nem todo mundo vai falar o inglês nativo. Então, e inclusive, não só isso, algumas pessoas falam inglês nativo, com um super sotaque irlandês, por exemplo, no caso da Irlanda, que também gera um, uma, um atrito, uma <risos> dificuldade de ah, Entre eles, às vezes, entre eles.
2: <risos> entre eles, exato. Não, ah, juro, não eu, sei. Sei. eu eu sei. sei. Eu sei. Tem outro. gente, por exemplo, a Verizon Aleman é meio internacional, então. A sede é na é, americana, tem gente que vem às vezes visitar aqui e às vezes eles não se entendem, entendeu, o português, ou <risos> o, o inglês americano e o inglês irlandês, então a gente é às vezes tem normal. que se cobrar um pouco menos.
3: <risos> é, isso é super normal, realmente, a gente às vezes tem que se cobrar um pouco menos, porque é super normal, assim, a comunicação ela... ela, ela... Ela não, é, não só não é exclusivamente verbal, mas ela é uma relação muito empática. Então, assim, é, é, é super interessante que você esteja numa relação em que as pessoas que estão à sua volta vão... elas Está todo mundo aqui naquela, naquela mesma ligação de não, vamos fazer a, a comunicação funcionar. Independente se eu estou usando inglês super formal, corretíssimo, a gente não faz isso nem com português.
1: Sim, gente, você falou uma palavra muito importante. Né? Uma palavra... Digamos que é uma palavra que é muito utilizada... Que... Muitas pessoas deveriam utilizar, que é adquirir confiança E quando a gente fala em adquirir confiança Não é só na língua, né Aí que entra a questão de você se sentir Abaixo da, do, dos, dos gringos né Sentir inferior a eles Não se candidatar a nenhuma vaga Ou por não ter passado em algum teste E aí que bate aquela coisa de Que todo mundo já conhece, né, com o síndrome do impostor Achar que você não tem um conhecimento, conhecimento técnico suficiente, né E eu queria uhum. ver, tipo, de vocês também Se vocês passaram Ou tiveram que passar por isso também no momento de se candidatar às vagas ou até mesmo quando chegou lá na, na Irlanda ainda Irlanda né e se sentiram uhum. esse esse feed, esse essa coisa dentro de vocês essa sensação ruim eu,
2: eu senti eu senti um pouco quando eu cheguei não um pouco senti bastante quando eu cheguei é, mas assim no, no fim das contas é só é... Às vezes é falta de prática, que nem você disse é, uhum. no, fim das, no fim das contas é só falta de confiança, porque quando eu cheguei eu ficava meio retraído de expressar minhas opiniões às vezes, às vezes eu sabia que tinha algo errado ou que podia melhorar, mas eu preferia ficar quieto é, por não ter a confiança suficiente de pô lá, será que eu vou me expressar direito, será que eu vou explicar o que eu quero falar é, aí eu, em vez de tentar arriscar e ter o medo de errar, eu preferia ficar na minha. Ainda bem que aos poucos, não, não tem como, você tem tanto contato com o inglês que aos poucos você vai se soltando, aí, aí vai depender de, o, o tanto de confiança que, é, que você precisa, né, adquirir, mas é, você vai ter tanto contato que em algum momento você vai se soltar, é, então eu lembro que passou alguns meses é, e eu, eu tinha esses é, essas reuniões assim com o meu gerente né e às vezes ele eu passava ele perguntava feedback e tal eu eu falava assim ah, ele falava o que que você acha que você tem que melhorar e tal aí eu sempre falava né ah, às vezes eu acho que eu tenho mais para contribuir tenho mais para falar e e às vezes fico meio assim de falar e tal aí ele falava não dá para perceber que você tem muito conhecimento técnico e eu sei que às vezes é, eu reparo que você fica meio incomodado com algumas coisas, ou tem não algumas fala. sugestões e, e não fala. E aí ele ficou me cobrando. E aí foi legal que passou um tempo e, e aí eu falei: então beleza, então vou começar a falar. E aí eu comecei a falar, falar, falar. Aí, aí toda reunião ele falava: é, não sei, não sei por que eu fui fazer o review com o Gabriel e pedi <risos> para ele falar, agora o menino não pode falar. Aí. Isso é bom. <risos> <risos> então era, foi legal, assim, porque eu consegui ver uma evolução, e eu acho que é, é inevitável, assim, é inevitável, por tanto de contato que você acaba tendo, você vai ficando confiante, confiante que começa a ser algo rotineiro, sabe, não é algo que você fica pensando, parando para pensar, se, e, e é todo mundo no mesmo barco, sabe, tipo, na é, verdade, é é, 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 sei lá, tinha uns 500 funcionários ali, na, só no nosso prédio, sei lá, uns 300, Ferramentas iguais,
1: linguagens iguais, igual aqui, né? Como o Igor falou, né? Não vai mudar, né?
2: Exato. Assim, tá aí tudo, tudo é igual, as pessoas, as pessoas todo mundo estão no mesmo barco, aí você vê que, tipo, sei lá, 60%, 70% é, é não nativo, é, é, falante hum. da língua. E tá todo mundo na mesma, sabe? Legal. Então você acaba. A... Ah, por, chega um tempo que você acaba esquecendo isso, na verdade.
3: É, acaba... E até o entrosamento com o time, ele cresce, sim. você entende que aquelas pessoas não são super assustadoras, elas são, o que o Gabriel falou, são iguais a você, e estão trabalhando também, vão ter seus, seus, é, suas especificidades, mas são pessoas iguais a você, então, é, sim. Eu senti bastante no começo, é, mas mais na ideia de, de pensar, cara, os caras apostaram bastante para eu estar aqui. Eu falo, cara, e agora eu tenho que trabalhar, uhum. eu tenho que entregar. Eu lembro um dia que eu tava até conversando num pub aqui com um cara que trabalha, o Gabriel conhece o Marcelo, e eu, cara, uhum. eu tô, tô sentindo que as coisas são muito devagar, cara, eu preciso entregar, preciso mostrar ele, cara. Relaxa, os caras não vão acelerar o processo por sua casa, porque você está com pressa. Então relaxa, entende como as coisas funcionam, entende os processos e para de, de ter essa, essa fome Sim, de entregar, é. porque não é assim que se mostra resultado, é, tendo processos decentes, a, a entrega ser correta, etc e tal. E eu sentia muito isso, eu sentia muito de, meu, tem que mostrar que a aposta deles valeu a pena, tem que. Só que, calma, não é assim. E todas fechar, as pessoas... fechar vários tickets no gira, né? Isso, é, basicamente. E todas as pessoas à sua volta, é, de novo, eu volto no da empatia, elas entendem que você acabou de chegar, elas não esperam que você chegue no day one, seja. tá lá e já tá destruindo, abrindo PR, revivendo um processo. Então, eu sentia bastante no começo, e é o que o Gabriel falou. Hoje eu tenho que lembrar que eu sentia isso, porque passou e eu nem percebi isso.
1: Caramba, isso é Exato. importante.
0: Mas eu acho que também é geral, assim, tanto nas empresas pra fora, quanto aqui no Brasil, tipo, é. tem pessoas que conseguem se engajar com mais rapidez, tem outras que demoram mais, aí, tipo, depende muito também da pessoa, né. Mas isso é normal, a gente vai com o tempo, vai é, igual, vai abrindo
2: as asas e vai tendo mais essa liberdade, né? Sim. S sim, é. É, é, é. Pra tudo na vida, realmente.
1: É, me lembra sim. quando eu fiz um, um teste, mas nem foi pra trabalhar fora do país, mas foi pra trabalhar aqui mesmo na AWS, né? E eles me passaram um teste de um algoritmo que eu nunca vi na vida. Claro que eu não passei no, no teste, mas eu fiquei... E, tipo, não foi uma questão de ficar ah, de decepcionada comigo mesmo. Um ponto, ah, legal, cara, por que eu não passei? Porque eu acho que é bom eu rever essa parte de estrutura de dados, né? Interessante. E hoje eu levo isso como uma, como uma, uma lição, né? Eu faço assim, bom, tenho que rever mais estrutura de dados, porque eu posso me deparar aí com isso lá pra frente, né? É usar Exatamente, isso acho
2: que... Usar todo, todos os nãos da vida, e todos uhum. os, é, os pontos que você errou como aprendizado, né? E, 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 não te, e não errar de novo, né? Isso que é o mais importante, você conseguir absorver alguma coisa daquilo e
1: Exatamente. tirar algum
2: aprendizado. Acho que é o que mais
1: vale. E vocês aí chegando na Irlanda, agora fala aí como que vocês chegaram. Beleza, qual que foi o primeiro passo? O que, que vocês fizeram quando chegaram aí? Ah, bom, ó, meu, minha primeira missão aqui no papelzinho é... Abrir uma conta, achar uma casa Ou a empresa proporciona isso Qual que foi a missão de vocês Quando pisou o primeiro pé aí?
2: É, se, se você vem com é, Contratado por uma empresa Geralmente, assim, eles vão te dar Todo o suporte, né? Ah, legal. É, então todo esse, todo esse tipo de Checklist que você vai ter para fazer é, vai ser, Você vai estar sempre sendo acompanhado Por, por pessoas da empresa Do ah, RH, sim. do financeiro é, e eles vão estar tá não só te cobrando as coisas que eles precisam também para te regularizar, mas também te auxiliando. Então, você uhum. vai precisar, quando você chegar, regularizar seu visto, é, mas ah. eles vão te dar todo o suporte, e, e geralmente eles contratam empresas terceirizadas para fazer isso, te, te auxiliar com visto uhum. e Sim. deixar Sim. tudo regularizado. É, uhum. Você vai precisar tirar como se fosse um, um CPF daqui, que é, uhum. é um documento que... Te permite trabalhar. Acho que seria mais. Rela... mais...
1: o carteira de trabalho. A
2: relação seria mais com um PIS, assim, sabe?
3: É, o mais próximo.
2: É.
1: Ah, um cartão PIS não... aqui. Ah, tá, entendi. Ah, sim.
2: É, tipo um número de registro, assim, de trabalho. Sabe? Mas que, que serve só, só pra ser...
1: trabalho, né? Tipo, não é nada pessoal. Por exemplo, ah, quero comprar uma coisa, tipo. Como se fosse o CPF mesmo. Não, não, não. não.
2: É como se fosse. Como se fosse um registro Isso. de trabalho mesmo, que sim. você. É, usa esse número também para impostos, essas coisas, esse tipo ah, de legal. coisa. Ah, legal. É, 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 pode falar. É, <risos> basicamente é isso.
1: Não, eu ia falar é, essa como... parte da. É, não sei se vocês quiserem contar a experiência dessa de, abertura de conta, vocês falaram da documentação, né? Que é ah, praticamente não, a empresa verdade. já toma conta disso, né?
2: É, eu acho Acho que a conta, o Igor pode falar mais, porque como eu já tinha feito intercâmbio aqui, eu mantive minha conta aberta desde aquela época, então não precisei passar por esse processo. Foi mais fácil para mim, eu só é. usei a mesma conta que eu já tinha.
3: A minha conta, a primeira conta de banco que eu tive aqui, tem uma agência da, de um banco daqui que trabalha diretamente com a empresa. Então, no meu primeiro dia, a gerente do banco estava me esperando na, na empresa e já estava com os formulários, os papéis e toda, toda aquela, aquela coisa para poder ah, assinar aqui, a sua conta e você vai é, receber um cartão no RH da, da empresa daqui a x dias. E o que o Gabriel comentou sobre empresas terceirizadas, eles têm uma, pelo menos assim, isso é o que, eu, pelo, pelas vagas que eu vi, pelas vagas que eu vi não só na Irlanda, mas em outros países, é o que a maior parte das empresas oferecem. É uma empresa que é uma... como se fosse uma consultoria de imigração, então eles processam tudo, eles te pedem todos os documentos possíveis quando você ainda está no Brasil, e aí você envia tudo para eles, eu lembro que eu até traduzi... É, é, meu, meu certificado da faculdade, vários documentos, e aí você recebe o visto no Brasil, que você apresenta na imigração quando você chega, e essa consultoria ela faz toda essa parte de te legalizar, e é o que o Gabriel falou, a empresa fica te cobrando, olha, os caras estão falando que você ainda está devendo tal pé. documento, tal coisa, hum. esse tipo de coisa. E aí, especificamente da Verizon, eles também têm uma consultoria, eles chamam de... É uma consultoria de moradia, dizer assim, que é uma empresa que te oferece, te ajuda a achar o, primeiro, o seu primeiro apartamento aqui. Isso eu acho que é bem específico da Verizon, não sei se outras empresas fazem, mas pelo que eu vi, tem várias empresas desse ramo aqui, então eu imagino que outras empresas aqui fazem isso. Que pelo menos no meu caso, eu cheguei, eles criaram um grupo de WhatsApp e falaram, Igor, somos da empresa tal, ah, a gente legal. vai achar uma casa pra você. Uhum. E aí eles ficavam mandando um link, ah, o que você acha dessa casa? É há tantos minutos do escritório, o que, Nossa, que você acha que dessa que casa? Top, Bastante, o preço é tanto, assim, ajuda muito, até porque, pelo menos, quando eu cheguei, o que eu tinha escutado é, era que era a questão de encontrar apartamento aqui é era super concorrido, super, e realmente é, mas não era tão, assim, é que quando você chega num país novo, você fica um pouco, não, o que eu tenho o que eu puder resolver, eu resolvi o quanto antes. Tanto que eu, eu visitei, acho que cinco ou seis casas, assim, no espaço de uma semana, e dentro do meu primeiro mês, eu, eu, eu já tinha achado o apartamento onde ia morar, só que a empresa também estava me pagando moradia, é, ah. me pagando um hotel para eu, eu ficar, até eu achar essa casa. E depois eu conheci outras pessoas que acabaram precisando estender essa, essa hospedagem pela empresa um pouco mais. Então, assim, é, tem todo um processo para você, porque, assim, essencialmente, você é uma responsabilidade da empresa para se estabelecer. Então, eles querem garantir que você vai chegar aqui, você vai ter Sim. onde morar, você vai ter a sua Sim. conta bancária, isso vai estar legalizado, bonitinho. Então, pelo menos quando você vem com um emprego e um visto como esse que é o que a gente tem aqui, que é que eu tenho aqui, que é o de é, como é que chama? Critical skills. Uh,
2: critical skills,
3: Isso. E aí eles, é, então eles, eles, tentem, eles tentam garantir que você vai estar tá aqui com tudo bonitinho para você, para você estar legalizado aqui.
1: Ah, então já facilita, né, pra vocês a... É porque tem, tem pessoas que eu conheci que Sim. tiveram que correr atrás e ficar durante um tempo morando no Airbnb, né. Então acho que também depende de cada empresa, né. Se já tem essa facilidade, já ajuda, né.
2: É, é então, já, pelo menos aqui da Irlanda, eu não sei se, se são todas as empresas assim, mas, por exemplo, aqui a Verizon, que eu... Ixi, agora caiu de vez. A Verizon que eu vim... E a Squarespace, que eu trabalho hoje em dia, eles geralmente eles ajudam com todos esses trâmites aí. Então, na teoria, não era para ser algo que você, assim, vai ter problemas ou dor de cabeça. Você vai acabar tendo de qualquer maneira, mas, assim, você pelo menos vai ter o auxílio da, da empresa, sabe? Na teoria. E
0: aí, como que chama esse visto mesmo?
2: É, então, quando você é contratado... É, isso é específico da Irlanda. né? É, quando você é contratado, você pode vir de, de várias maneiras. né? Você, você pode ser, ter um passaporte europeu, que aí você não precisaria de visto, então aí é só vir com passaporte, beleza. É, você pode vir com um visto de no, normal de trabalho, é, só que eu não sei, não sei se pode migrar com esse visto, eu não tenho certeza. Mas o que eu tenho certeza é que tem um visto de trabalho, que é o Critical Skills, que é para como se fosse trabalhos em alta demanda, sabe? Com mão de obra baixa aqui na Irlanda, que, para a parte de TI, é, a maioria dos trabalhos de TI se enquadram nessa categoria, que é um visto que te dá alguns benefícios, no sentido de você ter mais facilidade de migrar para cá. É, então, é, você tem mais... É, os vistos saem um pouco mais rápidos do que o visto de trabalho normal, é, o tempo que você fica com ele é um tempo menor, então você pode trocar o seu visto de trabalho para um visto de residente é, depois de dois anos, sendo que um visto normal de trabalho seria depois de cinco. Então tem algumas diferenças. É, que... Então especificamente para Irlanda o Critical Skills de, tra... o vício de trabalho, o visto de trabalho Critical Skills ele tem alguns benefícios a mais do que o visto de trabalho normal.
1: Só que o visto você tem que tirar aqui no... Tipo, você tem que providenciar antes de chegar lá? Ou você tira o visto quando você te... quando vai chegar lá?
2: Então, é, é que isso confunde um pouco. É que, na verdade, a palavra certa, pelo menos para Irlanda, não é nem visto. Porque para Irlanda você não precisa de visto, você uhum. precisa de permissão.
1: Permissão para trabalhar, né? Então,
2: isso, exato. Então, o que você faz, na verdade, no Brasil, é o pedido... É o pedido para o Critical Skills, para permissão de trabalho. Então você faz todo o processo do Brasil, e aí você recebe o Critical Skills, que é a permissão mesmo, na, na sua casa. E é com essa permissão que você vai poder entrar no, no país. É, quando você entra, você tem a, a permissão de trabalho, só que enquanto você está aqui, do, nos, você tem três meses para pegar a permissão mesmo é, no car é, um carimbo no seu passaporte Que é a permissão mesmo Permissão tipo de residência ah, é, Pelo que visto que tá. de trabalho pelo, Pela permissão de trabalho É um pouco complicado, mas é, Não existe visto, porque tem países Por exemplo, que eles exigem visto mesmo assim Antes de você vir para o país sim, sim. Então, por exemplo, uma pessoa que mora Na Índia, ela precisa de visto para vir para a Irlanda Então ela precisa tirar o visto Primeiro como se fosse tirar um visto americano, por exemplo, sabe, ir na, na Embaixada lá, tira o visto, aí depois que ele for aprovado o visto, aí sim ele tem que correr atrás da permissão, aí a permissão de trabalho, é, se é normal ou critical skills, aí ele recebe a permissão de trabalho, aí quando ele chega aqui, ele entra com essa permissão de trabalho no país, e durante os três primeiros meses, regulariza pegando a permissão mesmo no passaporte. Permissão de residência.
1: Eu entendi. Achava que você tinha que tirar o visto antes, né? Então, o visto, é de... assim como você falou, a... a Irlanda não precisa de visto para trabalhar. Então, é, eu achava que tinha que providenciar tudo isso antes. Então, não tem nenhum problema. É. Fica até mais fácil a gente começar é, mas... a focar nos países que não precisam de visto, né?
2: Exato. É, a Irlanda não precisa de de, de visto para entrar, né, no país Mas assim, é que a, esse processo De permissão de trabalho Acaba sendo um visto, né Assim, o que a gente tá O que a gente é acostumado com outros países É que Eles, é, eles são Meio complicados, mas Na teoria você não precisa Na teoria você não precisa é de No caso, esse visto só atelera, tem, né,
0: Esse visto só tem validade na empresa atual Que você tá, né se você mudar, você já tem que...
2: que... Exato. A, permiss a permissão de trabalho, ela funciona assim. É... Ela está atrelada a uma empresa. É... Então, por exemplo, é... eu tirei o Permissão de Trabalho, o Critical Skills, pela Verizon. Então, eu sou obrigado a ficar na Verizon pelo menos um ano. O, o... A permissão ela tem duração de dois anos, ah, o Critical Skills. Legal. Você é, você é obrigado a ficar na Verizon ou, né, primeiro, a Verizon foi a primeira empresa que eu vim, né? A primeira empresa que você vir, você é obrigado a ficar um ano nela, pelo menos é, E depois de um ano, você pode trocar pra, de empresa Só que você vai ter que aplicar para outro critical skills Então você vai, passar, você vai passar por todo o processo de burocracia de novo Que você passou lá do Brasil Não, assim... Então assim que você tiver a outra permissão para outra empresa, aí você vai poder ficar mais um ano nessa empresa.
1: Ah, é, ficou mais claro.
2: Ent então, e no total vai ser dois anos. Entendi. Aí, mas vamos supor um cenário, assim, bem... não muito real, mas que pode acontecer. É, você, por exemplo, fica um ano de critical skills na, na primeira empresa. E aí, Sim. durante a... Só que vamos supor, você ficou um ano e dois meses na primeira empresa, então a próxima empresa, na teoria, você teria que ficar um ano, certo? Só que com dez meses você já vai completar os dois anos totais de critical skills. Então, quando você completa os dois anos, você, você é, dois anos com critical skills, você pode aplicar para a permissão de residência fixa. Então, na teoria, você assim que você tiver o seu... Sua permissão de residência, você pode trabalhar em qualquer empresa. Nossa, né? e na
1: Irlanda é muito mais, muito mais favorável, né? Para é. quem tá procurando. Exato. É...
2: Então, então funciona assim. É, é, o stamp, é chamado de. tem os carimbos, né? O Stamp uhum. 1 é o, é, o, é, o, é o permissão de trabalho. Aí você pode trocar pro Stamp 4, que é a permissão de residência fixa.
1: Ah, que da hora. Hein?
0: Então, basicamente, se você ficar dois anos na empresa, você já consegue o visto de
2: residência. Exato, você já consegue a permissão de residência e você já pode é, trocar de empresa, trabalhar em qualquer empresa que você quiser. Aí
0: você já tem o visto para aplicar, não precisa ter toda essa burocracia aí.
2: Exato, é bem menos burocracia, é só mais renovações de visto, sabe, Quando, depois que você troca por Stamp, for, stamp for. É, é Basicamente, é, eu já estou com o Stamp for aqui, né, eu troquei eu justamente troquei antes, pra, antes de mudar para Squarespace, porque eles ainda não. Não faria sentido eu aplicar para um, um novo stamp, é, stamp 1, né? Porque. Outro Critical Skills, porque já faltava, tipo, um mês para uhum. acabar meu, meu crítico, os dois anos, né? Então eles decidiram só esperar eu pegar o, o Stamp 4, mas isso foi ruim, porque foi bem no começo da pandemia, então eu tive que tudo atrasou, então eu tive que acabar esperando. Em vez de um mês, esperei tipo, uns três e pouco. Nossa! É, mas eles esperaram, e aí no fim, quando eu peguei o Stamp 4, eu fui contratado. Assim, porque eu tava meio que... A sua carta de euforia, sabe? Você tá, tá livre, assim. Você pegou o Stamp 4, você pode ir para qualquer empresa que você quiser. O Visto, o Stamp 4, ele, ele tem validade também de dois anos, a primeira vez. Mas é bem simples de renovar, é só basicamente você chegar com os oleretes lá e, e um comprovante de residência, assim. Tipo, é muito mais simples do que toda aplicação para uma nova permissão. É, então, a primeira vez ele tem validade de dois anos, o, o Stamp for e quando, assim que você renova ele, ele tem validade de cinco. E aí é de cinco em cinco, depois. Ah, bacana. É, então, aí já é bem mais tranquilo, assim, só mais para te regularizar, assim, de tempos em tempos. É Mas... Mas num período total, de, depois de cinco anos, você também pode aplicar para a cidadania, então, tipo, o que, a, o que acaba acontecendo, que é bem normal, é assim, você pega o Critical Skills, fica dois anos, aí você troca para o Stamp 4, fica mais três anos, né, fica dois anos, quer dizer, renova, aí fica só mais um ano, e aí aplica para a cidadania, depois de cinco anos no total, sabe?
1: Ah, é da hora.
3: Ah, e outra com o Stamp 4 facilita para você arrumar emprego em outros países da Europa, inclusive. Nossa. É tipo um passo, não, não, um passo não, já o, o Stamp 4 é, é específico da Irlanda.
2: Então ele é um visto da Irlanda. Depois que você tem as, é, as, aplica para a cidadania e pega o passo do. Ah, não, perdão. Pra... Aí sim. Ah, aí é
1: verdade. Entendi. O que aí que sim
2: que é... você está livre na Europa.
1: O... Sim, verdade. Já saindo um pouquinho dessa parte de visto que eu queria saber de vocês, é que quando vocês chegam aí, acho que eu já tinha conversado com o Igor sobre isso, é que a empresa, ela abriu uma conta em um determinado banco para vocês receberem, né? Mas se eu fosse a utilizar uma conta, por exemplo, o TransferWise, ou um banco aqui tipo Brasil, sei lá, BS2, algum banco internacional, eu também conseguiria receber? Ou tem que ser do banco da empresa mesmo, favorecida?
2: Então, não necessariamente é o banco da empresa, mas... Eu posso, pode ser que não seja todas as empresas, mas eu acho que tem que ser uma empresa, uma, um banco irlandês. Ah. Não pode ser, assim, não necessariamente você usa a opção que eles, eles te dão, é, mas você tem, tem que ser um banco irlandês. É, por exemplo, eu já, tinha uma, eu já tinha uma conta que eu tinha feito no intercâmbio, mas era de um banco irlandês. Então eu não usei a, o banco que eles ofereciam, porque eu falei, não, eu já tenho uma conta na, na Irlanda. Eles falaram, ah, então beleza, então a gente vai usar é essa. Ah, legal. É, ele não tinha conta, então ele criou uma conta já é, pelo banco que a empresa sugeria. Mas se você falasse, não, não tenho conta, posso receber, sei lá, na, no N26, que eu acho que é alemão. Ou...
3: É alemão.
1: Uhum. Qualquer banco internacional. Ou outro,
2: é, é, não poderia. Eu acho é. que tem. Eu não sei se, tá, se é conhecido aí no Brasil, mas tem um. Como se fosse um. Um N26, um Nubank da vida, que é o é. Revolut, Revolut. Ele, é, ele, é de, de, é, ele é de UK, é, eu não sei se você pode usar, acho que eles estão deixando usar ele aqui na Irlanda como banco para receber salário, eu não, mas eu não tenho certeza. É, mas, de qualquer forma, eles vão virar um banco regularizado, assim, meio que podendo atuar aqui na Irlanda a partir do ano que vem, se eu não me engano, ah, por causa do Brexit e todas essa, é, essas coisas.
1: Aí já facilita também,
2: fazer. né? Aí é um banco, assim, que é muito mais flexível de você abrir conta é, e que talvez você possa receber o seu salário.
1: É banco digital esse? É. É um banco digital? Sim. Ah, mais fácil, né?
3: É, é, assim, é, bem semelhante a é um bem que você é. abre a conta pelo aplicativo, etc e tal, Sim. então...
2: Tem, Mas ele parecido. não deveria ser um problema, assim, geralmente a empresa te ajuda com, com isso, e não é, esse não é o um problema, assim, de abrir uma conta e tal. Mas acho que dificilmente você vai receber, você receber esse salário numa conta do Brasil, por exemplo.
1: Entendi. Bom, tem outra coisa aqui que eu coloquei na pauta também, que é uma coisa que eu tenho muito curiosidade, né? Vocês devem estar vendo aqui pela, pela ordem que a gente está falando. Eu é, não sei se vocês conhecem Sim. ou tem alguma pessoa que já foi para para Irlanda e é, não sei se vocês também têm a ciência como que seria o processo para poder levar o pet, né? Porque muitas pessoas acabam aceitando a vaga, daí né? não quer deixar o pet aqui, uhum. acaba levando. Vocês já tiver, conheceram alguma pessoa que precisou levar e sabe como que é o processo?
2: Então, eu não sei os detalhes exatamente, mas uhum. tem amigos meus que trouxeram ah. é, pets para cá. E, e assim, é, a empresa ajudou com, com esse processo também. Então, mas eu não sei se é de empresa para empresa. Eu acredito que todas as empresas ajudem, né? Se elas estão meio que, legal, que bancando a sua, a, sabe, a sua transferência de um é, país para outro, eu acredito que eles vão trazer uh -huh. tudo que tem isso. Tem sim, sim, papel. eu diria
3: que parte do pacote de recolocação deles falar, não, não sim. vou abandonar os seus, seus cachorros, os cachorros.
1: Ah, que da Exato, hora.
2: Então,
3: eu... vocês... então é, tem
1: gente aí. Família,
2: né? Você não vai abandonar é. lá. Sim, sim. Você
1: sabe que Eu sei
2: que pode ter um delay. Pode estar um delay para chegar. É, eu, eu,
3: tenho, eu tenho um amigo que ele foi para Portugal, e aí o, ele tem dois, tinha dois gatos no Brasil que agora estão com ele em Portugal, o, os gatos eles tiveram que ir depois com a esposa, Sim. não foi na mesma viagem, assim, porque tem toda uma questão de vacinação, toda uhum. uma questão de, é, de aprovação que é um pouco mais complicado, e até o ambiente para a viagem, para o animal chegar bem, né?
1: É, eu trabalhei mas com um rapaz é, que é a mesma situação. É é. Não sei se é a mesma pessoa, mas a mesma situação, ele foi primeiro e ela foi, ela foi com os gatinhos depois, né? Só que tem a é Isso acontece vacina,
2: bastante. Né?
1: Ah, que legal. Isso mano, acontece
2: bastante, porque geralmente tem, por exemplo, às vezes é mais complicado pra regularizar os animais do que Pior os que é o mesmo. Você entra aqui, eles não cobram vacina de nada, mas de animal eles, Nossa, eles cobram. Né, é, porque, é, porque, por exemplo, tem doenças que não sei se, nem sei se tem no Brasil, deve ter também, mas enfim, mas aqui eles não tem mais é, incidentes, por exemplo, com raiva, então eles controlam ah, muito, assim, algumas entendi.
1: doenças Entendi. então pode Animais. ser um sentido, né, e vacinado, tudo.
2: É, então, exato, Sim. não tem que estar tudo vacinado certinho, algumas doenças específicas lá, tem que estar, comprovar que o animal não tem, para poder entrar no país, então tem uma burocracia um pouco extra, então as às vezes os bichinhos vêm separado mesmo, porque uhum. teve caso de um casal de amigo meu que eles vieram os dois primeiro e depois chegaram só os animaizinhos e eles foram buscar no aeroporto. Nossa. É, e tem caso de tipo, vir um dos dois só, porque a, ninguém, não querem deixar os bichinhos sozinhos.
1: Ah, um tá aqui.
2: Só. Termina de regularizar lá assim, o que dá e depois vem todo mundo junto o que tá faltando.
1: Ah, eu pagaria a passagem pra levar minhas gatas. Faço, fácil, fácil. <risos> Nada mais isso assim,
2: Mas a empresa, a empresa bancando tudo também. Ah, né? É. Ah, é interessante. Depois, né? É, sim. Sim, sim. O é... rino, junto ou depois. Eles. eles pagam.
1: Nossa, que bacana. Gente, agora falando sobre é, plano de saúde, essas partes é, da Irlanda. Para estrangeiros é a mesma coisa? A empresa normalmente oferece um benefício? Não sei se é, tipo, o tipo de contratação encaixa com, com o que eles oferecem também, né?
2: Uhum. Assim, é... não são todas as empresas que oferecem, mas a maioria oferece ah, que plano legal. de saúde. É... A maioria oferece plano de saúde é... e também o plano de saúde, ele cobre... Por exemplo, parceiros, cobre-filhos... Sim, é... você consegue
3: ter dependentes.
1: Nossa!
3: Os dependentes.
1: Então é muito bom, né? Porque é, o custo de, a saúde pública, né? Em outros países, acaba sendo um pouco mais alto, né?
2: Sim. É, a saúde pública não é tão boa na Irlanda. Por isso que é sempre bom ter o, um o plano, plano de né? saúde. Ah. É, é porque o, a, o plano básico de saúde aqui é muito simples. É muito simples. A maioria das coisas que você quer fazer, você vai o ter virosa. que pagar de qualquer
1: um.
2: <risos> então, é, é bem caro, assim, você ficar... O que é mais caro, na verdade, é você ficar internado aqui. Então, Nossa. por isso que é muito importante ter plano de saúde para esses casos. Porque, assim, a gente sempre acha que tem a saúde ferro, mas acabou que esse Sim, ano sabe, eu, eu fiquei internado.
1: Acidente também, né?
2: Eu Exato, eu fiquei internado no começo desse ano, e aí eu vi o quão importante é ter o plano de saúde, Caramba. porque eles cobrem tudo, e seria uma bolada, assim... Alguns dias que você passa no, no hospital internado, é um cara uma facada. Então é muito importante ter plano de saúde, claro. mas a maioria das empresas, eles cobrem. E o que é legal é que, assim, é um esquema que eles te pagam como se fosse parte do seu salário. Assim. Não que é parte do seu salário, mas é como se aumentasse o seu salário. Vamos supor que você ganha, ah, não, tipo... Não desconto,
1: é um não É Não desconto do salário.
2: Desconto, mas é um esquema meio doido, assim. Por
1: exemplo, ah. o,
2: seu, o, seu, o seu bruto é, tipo, 10x. Tá. Aí eles, eles vão te dar o plano de saúde, que é 1x, então o seu salário bruto vira 11x, entendeu? Tipo, o seu salário base é 10, seu plano de saúde é, é 1, então eles vão virar 11. É, no, na folha vai virar 11. Então, tipo, na teoria, você tá você vai ganhar, você só vai pagar, tipo, o desconto daquele plano, uhum. é, é muito doido, assim, porque, tipo assim, você vai receber a mais no bruto, você vai pagar um pouco mais de, de imposto, só que você só vai pagar essa diferença de imposto, entendeu? Só que também, essa diferença que você vai sair do seu líquido, você pode pegar a parte de volta quando você declara, a, a, de renda, a declara né? os impostos no ano seguinte.
1: Ah, que legal. Então, tipo,
2: no Sim. fim, vale a pena, tipo, resumindo, vale a pena você Tem um que ter, e acho saúde. que é, até pra à pessoa Quando for aceitar, né do...
1: Aceitar uma vaga, fala assim, Exato. ó, meu, só vou aceitar Se tiver plano de saúde, ou tá se colocando no bolso Dela que você vai ter que pagar, né, porque Ela não pode Exato. ficar contando Exato. que vai morar em um Outro país, ter uma outra cultura E não vai acontecer nada com ela, então, não pode ficar Exato.
3: Não, assim, Principalmente Questões de clima muito diferentes Exato. Eu acho muito difícil uma empresa não te oferecer um plano de saúde Porque eventualmente Você vai precisar, você... É o que o Gabriel comentou, a gente acha que tem uma saúde de aço, ah, nunca vai precisar, mas eventualmente você vai precisar e o, o plano de saúde está é, muito associado ao seu trabalho. né? Então,
2: só, de... só que, assim, é, não, é nem, e não é nem só questão disso. É, Para renovação de, de permissões de residência e trabalho, é obrigatório o seguro. Então, de qualquer maneira, você vai precisar de um seguro de saúde. Aí, e, e contratar por fora acaba saindo bem caro. E para viajar também é importante ter o seguro, porque ainda mais agora, não sei, como tá difícil viajar agora com a pandemia, mas é, alguns países eles exigem que você tenha o seguro que cubra, tem tipo uma cota lá que você tem que cobrir, tipo, um, cobrir acho que 30 mil euros, uma coisa assim. É, a, 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 eu não sei como é o nome disso, é tipo cota mesmo. É. Tá, é, que tem que uh -huh. Após a isso, ela, ela tem que cobrir 30 mil euros para você poder viajar pela Europa, por exemplo, então é, é, vai, de qualquer maneira você vai ter que ter o plano de um jeito ou de outro, então se a empresa oferecer é, é muito bom, e a maioria oferece, então é só ficar ligado nisso aí.
1: Aqui, né? Bom gente, a gente está chegando no final da nossa gravação, só que eu coloquei aqui pra gente falar sobre hobbies e rotinas fora do trabalho, né? mas eu acho que eu, a maior parte das pessoas que moram aqui sabem, né, como que é, é que, os benefícios que isso traz, então vamos pular pra parte de meetups, né? não sei se é tão ativo aí quanto no Brasil, e fechar esse programa falando um pouco mais sobre os meetups, o que, que rola de eventos aí, e o que, que as pessoas podem fazer quando estiverem aí também.
3: Uhum. Ah, Jéssica. Mas assim, a gente tá, tá com tempo Fica tranquilo. A questão de é, ter ah, dois então convidados falar, acaba falando bastante, né? Então, fica com isso.
1: Ah, então podem ah, falar, tipo você... a parte de ah, vamos falar então você... a parte de rotina, essas coisas fora do trabalho que vocês costumam fazer também o que vocês poderiam indicar para as pessoas.
2: Bom, é desde março a gente
1: fica só em casa, né? Ponto <risos> verdade, dando <risos> mas... essa exceção, né?
2: Se fosse em um período normal assim, do mundo, é, assim, o que eu reparei de estar tá aqui na Irlanda é que eu tenho muito mais tempo livre. É, acho que por ser uma cidade menor e, e eu morar perto, ter mais facilidade de morar perto de transporte, mais perto da empresa, é, era algo que, assim, morando em São Paulo, às vezes eu tinha um pouco de dificuldade. Mas eu tenho mais tempo, por exemplo, para... O que eu acho bem diferente, assim, sinceramente, é, é todo dia é dia, assim. Tipo, pelo menos no Brasil, geralmente, cês, eu só tinha mais tempo ali pra fazer as coisas a partir de quinta, sabe? Por exemplo, ah, quinta dá pra sair tomar uma cerveja. Aqui não, aqui tipo uma terça-feira você tá, tipo, num pub tomando cerveja depois do trabalho, sabe? Sim. Tipo, isso é demais diferente, assim, tipo, tem, tem semanas que você, segunda, terça, quarta, quinta sexta, você tá fazendo coisa depois do trabalho, assim.
3: É e até um outro ponto de que eu comentei no começo de no verão, como os dias são mais longos, você sair do trabalho e você conseguir ir fazer uma, uma viagem dentro da dentro da, da, de Dublin, mesmo para um lugar que tenha o campo, algum lugar que tenha, é, fazer atividades. Ainda à luz do sol, num dia que você acordou cedo, trabalhou normal, saiu do trabalho e ainda assim tá conseguindo isso, obviamente, antes da pandemia e ainda assim tá conseguindo ir para algum lugar que tenha é, praia, apesar da praia que ser extremamente fria, mas é, é, é boa de mergulhar, eu, eu, eu sugiro, apesar de ser muito fria, mas assim, ainda assim, no fim de um dia de trabalho, você ainda tem tá. tempo, principalmente no verão, o verão é muito bom por isso, porque uh, começa, fica escuro mesmo, nove e meia, dez horas da noite, então você consegue... É, no mesmo dia que você trabalhou, se você tiver energia, se você tiver descansado, sair e, e enfim se divertir, ter atividades fora, parques. É, é descompreensão, viagens, né? E, Precisa. Esse tipo de coisa. Isso é bem diferente, isso eu senti muita diferença. É. Principalmente quando eu vim a primeira vez.
1: Relaxar. É que é muito louco assim,
2: o verão também, né?
3: Aproveitar. Tipo, dez...
2: é, é muito louco assim, 10 horas da noite, tá sol também, tipo um é né? Muito doido. É, então, então você acaba ficando disposto. Sem querer, assim, tipo <risos> pelo menos o verão, né, claro Mas é que, isso que é legal também, pô, como o verão é meio, assim o, o período de calor é curto cara, quando dá o verão aqui o pessoal aproveita muito, sabe tipo, demais, assim demais, é, 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 mo, é uma energia legal, assim é, pra compensar os outros meses de, tipo, três da tarde tá de noite, né
0: <risos> sim Dez horas da noite, tá... Nossa,
1: é muito estranho, né?
3: É tipo, tipo, 3 horas da tarde. Não, e o pior é que, assim, ah. às vezes é 10 horas da noite, só que você tá fazendo atividades de 10 horas da noite, você tá num pub, bebendo. aí você olha pra <risos> fora e tá solto. Fala, cara,
1: é Não, mas pra esse lado é bom também, né?
3: Ah, é muito uhum. legal, cara. É muito Nossa. legal. Esse ano, realmente, a pandemia prejudicou bastante esse tipo de coisa mas isso facilita muito. E um outro acho que um ponto muito muito legal é a Irlanda está posicionada em um lugar muito legal que para você viajar para a maior parte dos lugares na Europa fica muito fácil. E até é, se você for fazer viagem de baixo custo, questão de passagem, nem é tão caro assim. Então muita, muitas pessoas pegam às vezes uma quinta, uma sexta, sábado, domingo e às vezes até uma segunda e fazem viagens dentro da Europa, principalmente nessa época do verão que realmente é... A, Vibe, usar essa palavra, muda bastante Então você consegue, numa mesma semana você trabalhou, você te, tomou sol e fez uma, uma viagem internacional isso, é, é, isso realmente faz muita diferença Olha que esse ano eu consegui viajar para um lugar só
1: Como se fosse o final de semana, né? Ah, deixa eu fazer, passar o final de semana em algum lugar aqui é Isso, uma você assim.
3: vai com em duas horas você está em Londres E você fala, cara... Eu,
2: eu acho que o que incentiva muito esse tipo de rotina, assim em relação ao trabalho e viagem, é que aqui as férias funcionam diferente do Brasil, né? É, você não, não precisa tirar as férias de uma vez só, sabe? Tipo, 20 ou 30 dias, sabe? Aqui você tem, por exemplo, 25... É, vamos supor, de 22 a 26 dias úteis no ano. E você usa esses dias como você quiser, entendeu? Ah. É, então, de janeiro a dezembro, você tem 25 dias úteis. Então, por exemplo, se eu posso... Chega um fim de semana... Pô, que o clima tá legal, eu pego sexta e segunda e vou viajar, sabe? Ah. Tiro sexta e segunda de férias e eu vou viajar. Ou então, é pô, puta, né? tô cansado, sabe? Preciso descansar. Vou pegar de segunda a sexta e descansar uma semana, sabe? Pegar uns dez dias. Você pode nossa, tirar.
3: Nossa, tipo... né? Sim, sim. É bem, é, bem
2: é, é bem diferente o jeito que funciona isso muda muito a sua mentalidade, sabe? de, hum. de Tipo, o que fazer? Você começa a querer usar bem os dias trabalhava. eu lembro dentro. do Brasil que às vezes eu tirava, tipo, 20 dias e ficava em casa no sofá porque não planejava muito bem, sabe? Às vezes tinha que tirar obrigado porque uhum, já venceu dois anos de férias.
1: Ah, é, tem essa questão, é né? Porque é como se fosse o contrato CLT aí, né?
2: Exato. Então, aqui eu... é, é legal que você consegue planejar muito mais e, e as facilidades, assim, é, de viajar é... É bem, é bem baixo custo, assim, para você conseguir viajar. É uma flexibilidade... É um bem... comparação, comparação, claro, com o Brasil.
3: É, exatamente isso. Como você tem uma liberdade para escolher os dias, às vezes você consegue, inclusive, evitar viajar numa sexta ou num sábado e viajar dois, três dias antes e pagar uma passagem ainda muito mais barata, sabe? O preço realmente de, de um hambúrguer, assim, você fala, não, beleza, tô indo. Lógico, é uma viagem curta, então você não precisa ter super luxo numa viagem pode fazer uma viagem Eu de baixo céu, custo. Né? E e aí conhecer outros lugares, realmente, no fim de semana, assim, então, isso, isso, assim, para mim, fiz um ano e pouco aqui agora, acho que o Gabriel está até mais acostumado, é até difícil de, de raciocinar isso, falar, não, realmente, cara, posso sabe, sair daqui, em duas horas sair em outro país, e ir mantendo toda a minha vida aqui, meu trabalho aqui, etc e tal, e essa questão de usar os dias, né, de, ah, beleza, eu tenho 26 dias, é, algumas empresas, inclusive, elas nem têm esse número de 26 dias, você pode tirar férias, você não tem um número exato. A ideia exato. é que fique exatamente entre 22 e 26. Só que você pode eventualmente tirar mais ou menos que isso. Não tem um número, ah, você tem ali uns slots para gastar. Mas, e aí, e aí nasce essa relação em relação ao, ao seu mundo fora do trabalho, que né? você fala, cara, eu, tenho, eu posso pegar dois, três dias aqui, mais o um fim de semana e conhecer outro país, por exemplo, e aproveitar um, um clima é, X agora no verão, então isso realmente, a noção de proveito dos dias, principalmente quando você não está no trabalho, é outra completamente,
2: assim. É. Esse, esse é o maior benefício, sabe, esse é o maior benefício de você estar tá morando na Europa, e eu acredito que seja mais, mais benefício na Europa pela facilidade de viajar, você está meio que no centro, muito próximo de muito país, assim, e, que é fácil de, de chegar, que nem o Igor falou, tipo, duas horas, você está, tipo, sei lá, na, na Holanda, duas horas e meia está na França, uma hora está em, em Londres, sabe, tipo, é, então, é muito louco, assim, e, e, esse, e esse é o principal motivo que, que te faz, tipo, curtir, sabe, morar aqui na Irlanda, por exemplo. É, Essa
1: facilidade, né? Mas,
2: e é o que a gente mais, é o que mais sente falta nessa pandemia, pra ser Sim. sincero, porque pra ficar trancado em casa,
1: seria mais legal estar no
2: Brasil, né, com a família, tipo, o benefício de você estar fora é justamente ter a facilidade de viajar, ter os benefícios uh -huh. daqui, então ficar... Sim.
3: Trancar em casa é duro
1: Nossa, que
2: é, e, e,
3: e com o visto E com o visto, não, desculpa, com o passaporte brasileiro, na Europa, você praticamente entra como um convidado. Falou, na imigração, ah, vou ficar dois dias, não tem enrolo, não tem nada. Então, realmente, isso, isso esse ano tem feito bastante falta.
1: É, mudou para todo mundo, né? Foi uma mudança. Sim. Sim. Infelizmente, né? Mas. E então, aí, acho que do mesmo jeito, deve ter acontecido os meetups online, não sei se teve, porque aqui no Brasil teve muita frequência os eventos que foram cancelados. É, foram cancelado presencial E foi feito de forma online né? E aí eu não sei Como que aí também teve tem essa frequência assim De eventos e a maioria Foram também transmitidos de forma online
2: Olha De iOS não tem Muitos eventos assim Famosos que nem, que nem Tinha no Brasil, por exemplo uhum. Que tinha o Reds, Que é o principal é, Meetup de IOS, alguns outros eventos, assim, que são mais gerais, assim, é, pode ser que tenha, mas, os, pelo menos, os que eu mais tinha familiaridade no Brasil, eu não achei equivalentes, assim. tem alguns meetups, mas são mais informais, sabe, por exemplo, ah, lá, um grupo de IOS developers é, no meetup, fazer um meetup lá, uhum. eu sei que tem um evento bem legal, assim, que é bem forte, que é é, é o Iman, é, Women Who Code, alguma coisa assim, mas é um meetup de é, pra mulheres ah. pra mulheres é, é, devs. Esse, esse é um evento bem Woman forte, assim, tem acho até ouviu, um, lá, né? uma conhecida minha que participa e parece ser bem legal.
3: É o, é o Tech Makers? Eu acho que é o Tech Makers. Woman né? Tech Makers, é? é. Woman Tech Makers. É, eu acho que é esse. Mas tem
1: acho que esse Who Code também, é, acho então
3: que Porque tem ele. É, eu então não tenho certeza. Mas, para
2: ser sincero, eu estou meio por fora do, dos meetups
3: de, é, o Android, é,
2: gerais, porque os de iOS eu não encontrei os que eu gostava, que tinha no Brasil.
3: O de Android, isso é inclusive, acho que o Gabriel comentou no começo, de questão de comunidade, o Brasil é muito mais forte. O de Android aqui é ele realmente não, não, não tem a frequência, nem assim, a atenção que, por exemplo, em São Paulo eu sei que o de Android tem, e, e os eventos que rolaram Eles realmente foram, foram online assim. Mas de novo a, a força que o GDG, por exemplo Que é o Google Developer Groups em São Paulo Tem os nossa eventos GDG. que eles organizam Eu diria, são muito maiores Do que a atenção que é tida aqui Então, um outro ponto Bem interessante, uma boa dica Se você mora em São Paulo, no Rio, BH Nossa, BH eventos, Eu aprendi muito nesses eventos Eu conheci uma galera é. nesses eventos Eu fiz networking uhum. nesses eventos Então assim Aproveita esses eventos onde, principalmente se você tem onde, onde você mora, se assim que Recife também é muito, muito, muito forte, porque em termos de mobile, você vai não só conhecer uma galera, isso é muito legal, questão de LinkedIn, network, etc, mas você vai, isso eventualmente vai te ajudar a chegar, por exemplo, num um job fora do fora do fora do Brasil, mas tem também a questão de é, divulgar conhecimento, conhecer pessoas, montar grupos, trabalhar em projetos de é, coder voluntário, por exemplo, esse tipo de coisa, é tudo muito legal. Mas de novo, aqui realmente é, não passa nem perto de como São Paulo é para essas coisas, de como o Brasil. Que, geral, é pra essas a gente coisas. acha
1: que aqui não tem pouco, né? A gente é, acha que tipo assim tem bastante eventos, mas espera que fora do país tenha mais, né? Mas pelo visto ao é contrário. É, é que dá é, pode,
2: é. pode ser que tenha, pode ser. Que, é, é, acho que isso é um pouco específico da Irlanda, viu, para ser sincero. Isso, eu também. Pode, diga, ser, que, pode também. ser que, pode ser que, por exemplo, Inglaterra, Londres,
3: seja bem forte. Sim, sim. É, é verdade. Mas uh... É, mas assim, a dica para quem estiver ouvindo é, é procura na sua cidade, porque deve estar rolando online agora, eu parei de, realmente parei de acompanhar no Brasil, mas, e assim, é, cara, é uma, é uma fonte gratuita de network ali e de muito conhecimento, eu aprendi muito é, acompanhando o, o GDG, os meetups de Android, cheguei aí em alguns de Flutter quando estava bem no começo, é, e assim, é... é é incrível, cara. Uma parada completamente gratuita que está ali acontecendo na sua frente e que você pode se voluntariar e tomar parte. Eu acabei não, não, não fazendo nada disso, mas se voluntariar e tomar parte, fala, não, eu quero fazer uma palestra, apresentar um conteúdo. Mesmo que, é, às vezes, você está assistindo uma palestra é, sobre DSL, que negócio super complicado, e aí você quer fazer uma sobre teste unitário, uma super simples. Vai ter público, vai ter um cara lá que vai se beneficiar do seu conteúdo. Então, assim... É, eu recomendo, Dica de Ouro, se envolver, se onde você mora você tem acesso às comunidades. E agora, se elas estiverem online, então, aí independente de onde você morar, você conseguir acessar as palestras, enfim, e ver como é que tá, como é que tá funcionando. Porque é uma fonte de conhecimento que eu recomendo muito.
1: É, eu faço é. das palavras pro do Igor, porque eu, cara, eu, eu conheci muita gente em Meetup, os eventos. Tinha época que eu ia de segunda a segunda, no eu para. E, <risos> meu, só, só trouxe conhecimento, só agregou, né. Galera, a gente chegou no final da nossa gravação. Eu quero agradecer a presença de vocês de ter falado tudo isso e a gente sempre reserva um espacinho do episódio, né, do, do programa, para as pessoas é, divulgar jabá, projetos, quer falar um pouco mais, como que as pessoas entrem em contato com vocês. Então a gente reserva esse tempo aí para vocês falar. Além disso, Wes, tem mais alguma pergunta para fazer? Nem né? perguntei.
0: Não, acho que estamos tá encerrados encerrado por aqui de tá perguntas. Bom.
1: Então, vamos. É, não sei, quer começar, Igor? Se você quiser divulgar alguma coisa, quer. Pega esse espaço para você falar. Como que as pessoas podem te achar, se precisar de mais informações, quer divulgar algum projeto, alguma ideia.
3: É, eu, eu, eu deixarei meu LinkedIn, se você me hum, procurar lá, Igor, se tá queira qual. você vai me encontrar. E, enfim, tiver alguém. Estiver eventualmente buscando um emprego na Irlanda e eu pudesse é, ajudar de qualquer maneira. É assim: é algo que eu tento passar para frente, porque. É, minha vida aqui também é o resultado da, da, de muita ajuda, inclusive isso do Meetup é um exemplo, uhum. que eu recebi gratuitamente de várias pessoas, então assim, nenhum jabá, nenhum projeto para divulgar, mas se alguém estiver procurando algum emprego fora do país e eu puder ajudar em alguma qualquer coisa, dar qualquer dica, me procura no LinkedIn, manda uma mensagem em, em 10 dias úteis e provavelmente vou te responder, se gente quiser conversar.
1: Mas responde, isso, isso corrente, eu sou, eu minha sou minha prova. Né? Só não, morrido, é não é nem corrido aqui,
3: realmente não. O esquema
2: a gente já, queria, já criar um meetup aqui na Irlanda e você, e já divulga agora. É uma né?
1: Eu acho que <risos> isso. Já começa a organizar e criá
2: né? É, Os caras reclamando que não tem meetup, criam um, né? Criamos.
3: Mas é, enfim, precisando, é, enfim, quem quer que você seja onde você esteja, qualquer coisa manda uma mensagem. Se eu puder ajudar, dar uma dica, às vezes. É, aconteceu bastante comigo, de um comentário ou uma dica que alguém me, me deu ao longo do caminho somou muito para eu estar onde eu estou, então, é, o que eu puder ajudar é, contem comigo
1: show de bola é, é
2: para mim é, igualmente aí é, todo mundo que precisar, qualquer dúvida ou quiser perguntar alguma coisa curiosidade, que eu puder ajudar também, é só entrar em contato comigo no LinkedIn, se você procurar por Gabriel Gomes de Moraes é, Provavelmente você vai me achar Se não me achar, coloca Squarespace também Que é o nome da empresa Com certeza você vai me achar Ah, não, acho assim, vai estar no episódio é... desse programa também Ah, então beleza, então tá tudo certo Então acho que é isso O, o Twitter não vou divulgar não, que eu só posso porcaria lá <risos> Pô, eu ia, lá no Twitter. <risos> ah, eu, coloco... eu ia te seguir lá no Twitter
1: Eu também só coloco Eu ia te seguir lá no Twitter Também só coloco... Não coisas tão. Ah, a ver pode com a seguir,
2: mas eu não posto nada de tecnologia e, e dicas importantes para Irlanda. Só posto porcaria legal. mesmo. Só mesmo. <risos> mas
1: pode ser interna. Vida, né, vida. Bom, então, Gabriel, Igor, quero agradecer a presença de vocês, o tempo de vocês ter se é, disponibilizado pra gente, né? Pra quem tá ouvindo esse episódio, agora são 19h29 e aí já são umas 10h30 mais ou menos, né? Isso. 10 30. Exato. Bom, então eu quero agradecer o tempo que vocês disponibilizaram. Eu espero que vocês... É, espero encontrá-los novamente no próximo programa da gente. E é isso. Só tenho que agradecer mesmo.
0: Valeu, galera, viu? Muito obrigado. Valeu, eu obrigado vocês, eu a oportunidade. Foi um, muito
1: útil as informações. Eu espero para quem tá nos ouvindo, né? Bom, e você que tá escutando esse episódio, não esqueça de compartilhar. Estamos em todos os agregadores. E é isso, galera. Até uma próxima. Tchau, tchau.
2: Este programa foi editado por Café de Banc.